0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Nazywam się Leszek Duklanowski, urodziłem się w Szczecinie. Tu chodziłem do szkół. I podstawowych, średniej, i studia kończyłem. Pierwsza moja szkoła to była szkoła numer 22 na ulicy Królowej Jadwigi, początek lat 50. Potem szkoła taka nowa, która powstała wtedy w 56. czy 7. roku, numer 34. Bo to była taka nowa szkoła, która powstała i to się wydawało tak, że to będzie bardziej ciekawie, bo w tej 22. to przecież pamiętam, tam była 22. i obok była siódemka. Łączyły się ze sobą wtedy te klasy w klasie było po ponad 40 dzieci, ławki były takie niektóre, że jak ja w pierwszej klasie czy tam w drugiej, to ledwie udało mi się usiąść na to ławkę, bo były takie wysokie. To była zbieranina z różnych miejsc, także Jest. 47 rocznik. Jestem autochtonem, tu się wcześniej urodziłem i ostatecznie potem kończyłem podstawówkę, czyli w trzeciej szkole byłem, to była szkoła numer 56, w początkowej fazie jeszcze to była numer 2, to był jak i podstawówka razem na Henryka Pobożnego, także po tych szkołach trochę chodziłem, ale nie tyle, że coś mnie przymusiło, tylko z wyboru. To była decyzja i rodziców i moja z tego, gdzie mieszkaliśmy, do szkoły na Henryka Pobożnego chodziłam na piechotę. Dzisiaj to jest niewyobrażalne dla tych młodych ludzi. Wszyscy jeżdżą albo w samochodami, albo komunikację miejską. Natomiast to było gdzieś około 3 km, czy tam niecałe 3 km chodziliśmy na piechotę z bratem. Moi rodzice tu przyjechali, mój tata przyjechał w lipcu 1945 roku po powstaniu warszawskim, bo rodzice mieszkali w Warszawie przed wojną i w czasie wojny, mieli tam taki nieduży sklepik na ulicy Chmielnej 13. I no, po Powstaniu Warszawskim, bo tata był w AK, ale nie był żołnierzem takim, no, nie było broni dla wszystkich, ale brał udział w Powstaniu też. I po Powstaniu Warszawskim trafili rodzice do tego obozu w Pruszkowie, trafili, no, zostali zapędzeni tam. I po pobycie w Pruszkowie, to był taki obóz przejściowy, byli tam gdzieś na wygnaniu w Końskich, Taka miejscowość i zimą wrócili do tej miejscowości, gdzie mama się tam urodziła, na wsi na Mazowszu. No, na piechotę szli, bo to było gdzieś chyba z 300 kilometrów, także nie było komunikacji. To był stycień, luty 30.5. I potem w 45. nie chcieli wrócić do Warszawy. Śródmieście, czyli Chmielna była całkowicie zburzona, zrównane z ziemią. Niemcy to dewastowali w sposób tragiczny fatalny. I w lipcu przyjechał do Szczecina. Zresztą też, to, co ciekawe, to pamiętam, jak tata opowiadał tam z kolegami, tymi wtedy w Warszawie w czasie okupacji też rozmawiali o tym, że Szczecin powinien być polski. Także ta Polska, gdzie tutaj funkcjonowała, zresztą w Szczecinie tutaj znałem kilka osób, które przed wojną tu mieszkały. Nie byli na robotach, tylko mieszkali, bo to po prostu przemieszczali się Polacy po tych terenach niemieckich też. Potrafili być ekspansywni. Tu nawet taki lekarz, profesor na Arkońskiej tam pokazywał mi to ich dom przedwojenny jeszcze, taki dosyć fajny, ładny, już nie, a drugi z kolei to szef Solidarności 80, to jego dziadek szewcem był tutaj. Także rodzice przyjechali w 45. We wrześniu moja mama z trójko dzieci, jeszcze mnie nie było. W sumie było nas pięcioro, trzech chłopaków i dwie dziewczyny. Tata w ogóle to różne zawody miał. Właściwie skończył szkołę średnio-ogólnokształcącą. Był trochę takim samoukiem. Był nauczycielem wiejskim, wtedy poznał moją mamę tam na wsi, po jakimś tam czasie się pobrali. Pracował gdzieś w urzędzie skarbowym. A przed wojną, krótko w 1938 roku, po ślubie jak już byli, to w Warszawie tam wynajęli mieszkanie, wynajęli lokal na sklep i zamieszkali w Warszawie. W jakiejś perspektywie też byli blisko mieszkania takiego większego, gdzieś tam w centrum, no ale wojna wybuchła i zostali na tym małym sklepiku. To był spożywczy sklepik. No, teraz jest to ładna dzielnica, ale wtedy też było ładnie, tam przed wojną w tej części. Blisko Kościoła Świętego Krzyża, to była parafia rodziców Kościół Świętego Krzyża. Podejrzewam, że rodzice brali ślub na wsi tam, bo to była wieś gości parafia zielona i prawdopodobnie tam, no bo przez jakiś czas byli na wsi jeszcze, dopiero potem się przeprowadzili, także raczej raczej na pewno w zielonej Szczecin, bo dlatego, że było to takie nowe miejsce i ludzie jednak, i to w tym moi rodzice też uważali, że można tutaj zacząć życie od nowa i próbować jednak znaleźć dla siebie miejsce, bo to były tak atrakcyjne tereny, jednak do pewnego stopnia ciekawość nowego i szukanie takiego nowego miejsca. Tata miał 45, mama 38 jak przyjechali do Szczecina. No, młodzi ludzie, którzy dla mnie dzisiaj, mogę powiedzieć, mieli sklep, właśnie też otworzyli, wynajęli sklep na Ustego i tam początkowo mieszkali na Bogusława, a potem na Ustego tam nad tym sklepem, na parterze był sklep. Tam, gdzie teraz jest apteka, a naprzeciwko, gdzie jest Kino Helios, to na tym odcinku między Królowej Jadwiki a Bogusława mieli sklep. Naprzeciwko była fabryka Ferum, to była kiedyś spółdzielnia metalowa Ferum. Potem metalotechnika to się nazywała. Rodzice mieli tam sklep do 1951 roku i potem w ramach tzw. bitwy o handel, to się tak nazywało, zlikwidowali większość sklepów, bo wszystkie były wtedy prywatne. Zostało tam kilka jeszcze chyba prywatnych, między innymi ta piekarnia przy Placu Zwycięstwa. Te środowisko było takie dosyć wtedy małe, bo to w końcu w Szczecinie tych Polaków było niedużo, w 45 czy tam 46 roku. Natomiast życie było wtedy dosyć trudne. Przychodzili, przecież pamiętam jak tata opowiadał, przyszedł do sklepu Rusek, żołnierz, ruski żołnierz i wódki chciał, no to dał mu prawie że spirytus, to to za słabe było. Wojna ludzi tam mocno, mocno poraniła w różny sposób. Idę do technikum jednak, technikum mechaniczno-energetyczne na Racibora. No tam pięć lat, dosyć wysoki poziom był tego. Myśmy się kierowali właściwie zawód będzie, a poza tym niektóre nawet przedmioty były na wyższym poziomie, jak potem na studiach. No poszedłem na budowę maszyn, także pamiętam niektórych nauczycieli, którzy tam uczyli nas, to naprawdę taki bryks no, świętej pamięci. Oczywiście wszyscy nauczyciele są już świętej pamięci moi ktoś dawno. Czy taki Bommer który nas uczył metaloznawstwa, To był dział Obróbka z czyli taki dział mechaniczny, czyli obrabiarki, frezarki, czyli można było być albo technologiem, czyli opracowywać procesy, takie obróbki, albo jakiś jakimś mistrzem, czy coś. Także mówię, no w 66 i egzamin, bo wtedy były egzaminy wstępne na studia, egzamin na Politechnikę, na Wydział Budowy Maszyn i Okrętów. No udało mi się też jakoś tam zdać. Co prawda egzamin był tylko to matematyka, fizyka, chyba język jakiś obcy. Cykl studiów na budowie maszyn był 5,5 roku, czyli w zasadzie inżyniersko-magisterskie. Jedenasty semestr kończył się pracodyplomowo i egzaminem dyplomowym w marcu. I w zasadzie potem poszedłem od 1 czerwca do pracy, bo byłem stypendystą PKP, czyli Polskie Koleje Państwowe. Było to o tyle atrakcyjne, że było stypendium fundowane jak na... Tamte czasy duże, bo 600 zł, ale już byliśmy małżeństwem żoną. Na studiach się pobraliśmy, a takim wielkim jakimś tam bonusem to było to, że była zniżka na komunikację na PKP. Od 1 czerwca rozpocząłem pracę na PKP. Roboty dużo, ale no starczało na tyle, że na, na jedzenie, bo tak dzisiaj pamiętam wszystkie te relacje, jakie były cen, ile czego można było kupić, to nieporównywalne z tym co dzisiaj. Także poszedłem też na kolej, bo obiecywali m.in. stypendystom, że dadzą mieszkania, ale oczywiście było takie założenie dzisiaj można powiedzieć naprawdę niesłuszne. Ta obietnica mieszkań nie była do końca powiedziana, bo mówili mieszkania tak, ale dla tych, którzy są spoza Szczecina. To nam mieszkanie takie nie przysługiwało. Oczywiście to nie było mieszkanie za darmo, to wiadomo, płaciło się kilkanaście pensji za to, żeby takie mieszkanie otrzymać. Nie przysługiwało i dlatego zacząłem szukać mieszkania, bo wkrótce był jeden syn, drugi, dzieci i Poszedłem do hydromy, bo tam podobno była taka możliwość. Fabryka urządzeń budowlanych hydroma to była hydraulika siłowa, też dobry zakład. Wrócę do tego, że taki zakład jak hydroma, wiele innych, była bardzo wysoka technologia i to wszystko zniszczyli nasi panowie Lewandowscy i spółka. Kolej to tak się wydaje z daleka, że to tylko wożo ludzi. Jednak były warsztaty, to była też dla mechanika dużo roboty, bo ja byłem kierownikiem oddział naprawy, wag i wagonów, czyli naprawialiśmy urządzenia takie, torowe hamulce szczękowe, do tej pory pamiętam to, to były te górki rozrządcze, gdzie tam puszczało się te wagony i one były hamowane specjalnymi urządzeniami, także tamtej techniki było sporo, jak na tamte czasy w rezerzy, którzy dorabiali różne części do tych urządzeń, także inżynierów tam potrzebowali na kolei, bo było ich mało w owym czasie, to był początek lat 70., mówiło się, że praca na kolei to jest służba i faktycznie tak to było, że człowiek tam całe dnie spędzał i w podróży, bo jeździło się w teren, czy do Świnoujścia, czy nawet tutaj gdzieś do Drawska, w te różne miejsca na jakieś tam kontrole, na spotkania. Także to była taka robota dosyć ciekawa, też mi się podobała. W Hydromie, jak poszedłem do hydromie, no to była typowo taka praca inżynierska, ponieważ przez jakiś czas byłem tam takim dyspozytorem technicznym, czyli odpowiadałem tam za pewne roboty związane z produkcją. To taka no, pewnego rodzaju odmiana szefa produkcji, czyli wsparcie takie i potem byłem technologiem, czyli opracowywałem te procesy technologiczne na te urządzenia produkowane w hydromie, bo tam były robione takie pompy hydrauliczne i siłowniki hydrauliczne, czyli tak zwane cylindry. Czyli to była fabryka, która wykonywała urządzenia dla tej huty, łabędy, gdzie produkowano maszyny budowlane. To był kombinat maszyn budowlanych, to się nazywało KMB, FUP Hydroma. W Polsce komunę budowali ludzie o tradycjach takich demokratycznych, kapitalistycznych, przedwojenni, a z kolei teraz tą demokrację po 90 roku budowali komuniści. Z perspektywy czasu i wtedy też ja widziałem wiele osób, takich ludzi, no wtedy ja miałem tam dwadzieścia parę lat, Ludzie przedwojenni, ludzie, którzy studia kończyli przed wojną. Pracował ze mną też jakiś tam więzień polityczny, który siedział za komuny w więzieniu, tam za czasów stalinowskich. Także to ten styk z tą historią był taki. Oczywiście o tym się tak nie mówiło specjalnie. Po trzech latach kolega, który pracował w porcie, powiedział, że potrzebują tam inżyniera, mechanika i elektryka w Świnoujściu. W takim zespole do spraw rozbudowy portu w Świnoujściu. Akurat żona jest elektryka, ja mechanik. Od razu mieszkania obiecywali służbowe. Pojechaliśmy w 1978 roku, 2 stycznia, znaleźliśmy się w Świnoujściu. Port akurat dysponował dla tych ludzi w inwestycjach, bo to były inwestycje portowe, mieszkaniami tam takimi dwupokojowymi, a w międzyczasie byliśmy już w spółdzielni mieszkaniowej tu w Szczecinie, współdzielni mieszkaniowej przynieśliśmy wkłady do Świnoujścia. Po roku chyba dostaliśmy mieszkanie ze spółdzielni tej Słowianin, mieszkanie tam trzypokojowe. Praca w porcie była właśnie ciekawa, bo to było takie też okno na świat. Ta praca mi się podobała w Świnoujściu, ponieważ no, spotykaliśmy się z marynarzami z tych jednostek zachodnich, można było... Trochę zobaczyć świata, przynajmniej tych, którzy po świecie przemieszczają się. Także, No i robota była też ciekawa, bo jednak mnie to były inwestycje takie, Świnoport 3, Świnoport 4. W tym nadzorze pracowaliśmy, myśmy byli inspektorami nadzoru, inspektor nadzoru inwestorskiego, czyli reprezentowaliśmy zarząd portu w stosunku do wykonawców, którzy robili tam na tych obiektach, budowali poszczególne urządzenia. I potem jest rok 80 i to było w ten sposób, że no, żona już się z dziećmi przeprowadziła do Szczecina, bośmy się zamienili z kolego na mieszkanie i takie same identyczne mieszkanie typu Leningrad, w którym mieszkamy do dzisiaj. I żona już mieszkała w Szczecinie z dziećmi, a ja jeszcze miałem pracować tam do końca chyba wakacji w porcie. Na jakichś wariackich papierach, jak zobaczyłem, że jest strajk w porcie w Szczecinie, bo w Świnoujściu jeszcze nie był, Wsiadłem w wodolot i przyjechałem do Szczecina, do dyrektora się zameldowałem, że, że już wracam wcześniej do portu i chcę pracować w Szczecinie. Dalej jestem pracownikiem zarządu portu, jeszcze w inwestycjach pracuję, potem przeszedłem do pianu technicznego, także strajk ten już potem tym jako nowy pracownik. Tam niektórych znałem ze spotkań tych pracowników, ale generalnie byłem świeżym pracownikiem w Szczecinie. I w porcie pracowałem do stanu wojennego. Rzucono z portu no to 82 rok, na początku roku, czy może nawet pod koniec już nie pamiętam. W każdym bądź razie to nie było tak, że dostałem artykuł 52, tylko z dekretu mnie zwolnili i z dniem ostatniego stycznia rozwiązano stosunek pracy. Czyli już do zakładu nie wpuszczono mnie, nawet nie musiałem zdawać tych kasku, tych różnych jakichś tam akcesoriów, które miałem. Ominęło mnie to, zostałem poza bramą. Wtedy jeszcze brama w porcie była i mur, także nie nie przychodzimy. I potem przez jakiś czas szukaliśmy roboty. Gdzie dzwoniłem, to nie można, nie tego, nie chcieli przyjąć, odmawiali ci kadrowcy. Przez krótki czas składaliśmy takie samochodziki plastykowe temu prywaciarza. Nazwisko pamiętam to dziś, Jakubowski się nazywał, ale doszliśmy do wniosku, że nam za mało płaci, bo płacił nam jakieś groszowe pensje, wiedział, kto my jesteśmy, bo kolega też był w sportu, też go zwolnili, a potem znalazłem pracę właśnie w domu zakonnym sióz benedyktynek, samarytanek, krzyża Chrystusowego. Jak kiedyś ubegłym tam tłumaczyłem, gdzie pracuje, to nie mogli zapamiętać, ale to było w Karwowie, to był dom samotnej matki w Karwowie. To był taki pomysł świętej pamięci Edmunda Bilickiego jeszcze, bo byłem członkiem Klubu Katolików założycielem, z biskupem Stanisławem Stefankiem. Rozmawiałem, że nie mam pracy, i on mówi, a to mówi, to do Karwoła niech jedzie. Pojechałem z Edmundem Bilickim, no i późno wiosną tam podjąłem pracę w Karwowie, jako pracownik gospodarczy. Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.